1: avec David Christoffel. Les rapports
0: entre la littérature et la musique se jouent forcément dans les rapports entre écrivains et musiciens. Mais pour en prendre connaissance, encore faut-il enregistrer leurs échanges. D'autant qu'il est bien possible qu'en les enregistrant, leurs échanges s'en trouvent encore plus riches et denses. Au nom donc de l'ambition d'aider à formuler les rapports actuels vivants entre littérature et musique, Métaclassique a organisé pour mieux l'enregistrer la rencontre entre l'auteur Olivier Cadio et l'organiste, improvisateur, compositeur Thomas Lacôte, qui est aussi musicologue et lecteur d'Olivier Cadio de longue date. Comme souvent dans les premiers échanges, les deux artistes ont cherché à formuler leurs points de correspondance, mais plus singulièrement, il en est ressorti aussi des questions plus générales autour de la notion même de formulation. Cette rencontre d'une pleine journée était accueillie par l'abbaye de Royaumont, où Thomas Lacote se trouve en résidence et où Olivier Cadio était lui-même en résidence, mais dans les années 80.
2: Mon Merci de ne rien oublier et de ne rien laisser dans le train. Des poubelles sont à votre disposition sur les quais. Il
0: fait frais, il fait bon. Je crois qu'il va faire très chaud cet après-midi. Oui, j'ai après vu qu'il faisait 27, ouais. oui.
1: connais bien, euh, non, non, pas non, du non, tout. non,
0: non, c'est croisé devant le conservatoire il y a quelques temps avant l'été. Non, je le connais vraiment pas si bien. Ah, oui. Il avait fait un, un très beau livre collectif euh, sur Messian et les emprunts. Ah, ouais, dans l'œuvre de Messian. Et alors, il est aussi, euh, tu sais, comme pas mal d'organistes. Euh à la fois entre improvisateur et compositeur quoi. Ah oui c'est ça. Ouais.
2: Bonjour. Très heureux. Très heureux <rire> aussi. Moi aussi, très Merci David. Comment vas-tu Bonjour. <rire> très, très bien,
0: toi aussi. J'enregistre tout.
2: Je vois ça.
1: Monsieur, bonjour. Bonjour. monsieur. C'est pour Royon, bah euh...
3: euh... vous, 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 avez vous, avez vous, vous êtes en avance à mon avis. Bonjour.
1: Merci. Je, parti pour... je, sais pas si je, je reviens après 35, 35 ans. Là.
2: Après 35 ans, quand même,
1: d'accord. Ouais. Je vais racont... je vous raconterai' ouais. plein d'histoires. C'est rigolo.
2: Moi J'ai entendu un peu parler de l'atelier de traduction qui s'est ah, passé oui. ici.
1: Qui, qui, qui a duré plusieurs années. Oui, c'est ça. Ouais. C'était formidable ça. Euh,
2: mais je pense que l'histoire littéraire de royaume euh... ah, est un peu enfouie. Quoi. Voilà. C est, c est absolument. C'est ouais.
1: ouais. C'est moins important. Moi j'ai eu une bourse pour y habiter une année. Ah oui? En 86, 87. Ouais, Et il y avait une autre, quelqu'un qui s'appelait François Dominique, qui a eu aussi une bourse. Ouais. Et après moi, ils ont, peut-être que c'était la <rire> ils ont arrêté. C'était, on passait un an dans l'abbaye. Et des personnes personne c'était vide vrai. donc c'était fascinant ça ressemblait à un vieux consulat euh. <rire> et, et vous êtes aussi entre les deux alors, donc vous... bah, en fait
2: être en résidence ici d'ailleurs c'est le mot qu'on emploie souvent pour les musiciens ça n'a pas, pas le sens d'y habiter véritablement non, non, non. mais euh, depuis 2019 surtout euh, j'ai l'occasion de faire pas mal de choses autour de l'orgue parce qu'à priori c'était l'orgue de Royemont qui était mon point d'attache c'est cet orgue dans, dans le dans
1: là je pense à la porterie je pense à Gombrowicz ah, oui, bah, là, c'était là où était Rita. Euh. C'est vrai, oui. Donc, il euh, y a un truc aussi. tu penses à Gondrovitch, qui ouais. qu est, qu est résident ici. Si tu veux, il y, 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 y a 30 ans, c'était pas du tout euh, aussi léché, aussi oui. organisé. C'est ce aussi... que j'ai cru comprendre. Mais... Il n'y avait pas de lumière dans le jardin. Enfin, je veux dire, il y avait... Ouais, ouais, ouais. Parce bah, il y a beaucoup plus de monde. Là, Il n'y avait personne. Il y avait une dame qui, qui avait des clés qui ressemblait à Rebecca de Hitchcock qui ressemblait à... À Madame, à Madame, Elle s'appelait Mademoiselle d'Anjou. Elle avait un trousseau énorme, une robe noire, un chignon. Et je, je vivais seul avec elle, pratiquement. dans J'avais la... peur, je la rencontrais dans les couloirs. Tu vois, c'était très, très mystérieux. de Un petit peu. Ah, c'est beau. Quel bonheur de revenir. Donc j'étais dopé un peu pour faire le. J'étais seul dans l'endroit, donc... ouais. et je tournais comme ça, dans ce... Mais des, des, des heures la nuit, dans un bonheur, j'écoutais du bac, ou j'écoutais des, des Walkman à l'époque, ouais. et je passais à chaque fois devant la bibliothèque, de la même manière qu'il y avait, je ne sais pas s'il y a encore dans, dans le cloître, un, un endroit où il y a des, des fauteuils. Euh, il, y avait, il y avait un salon d'été, merveilleux, avec des tapisseries qui était dans un angle du cloître et qui appartenait, qu'on n'avait pas le droit de s'y installer, c'était la partie goin. Oui, c'est chez Madame Dodi actuellement. Euh, je sais pas si on pourrait y passer, mais, mais euh, c c et, et, filmé, et je, Comme j'habitais là, oui. il y avait personne. Oui. Je venais me, me mettre dans le truc écouter oui. la petite, euh, brrr, le petit, la petite fontaine euh, centrale. Oui. Oui. Moi, ça c'est des souvenirs d'une, d'une, puissance. Euh, et puis pas simplement 15 jours. Non. Un une... un an avec ça. Avec ça avec, avec ça, avec cette bibliothèque énorme. Mais se retrouver ensemble comme ça. C'est bon. ouais, ouais, ouais. tout à fait inédit, enfin, c'est une idée géniale. C'est une idée. Euh, c'est très, très, très excitant mentalement. Oui, après, de toute façon, je suis
2: qu'un mauvais lecteur, comme tous les autres lecteurs. J'espère, j'espère, j'espère mauvais et partie prenante. Et... Donc, euh... voilà, c'est lié à des étincelles aussi. Euh... Je, je, je vais commencer par là, faut il bien, faut bien mettre les choses petit à petit, mais. la je pense que le, le moment d'entrée finalement dans, dans votre œuvre, euh, ça, a été, euh, ça a été de vous entendre dire. Euh, C'est-à-dire euh, ces, ces petits clips de présentation euh, qu'on vous fait faire depuis euh, déjà pas mal d'années. C'est chez Paul.
3: C'est chez
2: POL. Oui, mais je ne saurais pas. Alors, j'ai essayé de chercher quelle année c'était exactement. J'ai un doute, parce que c'était... C'était, je pense, un mage en été. Je, je connaissais votre nom pour une autre raison avant que je vais vous dire. Bien sûr, du sapin, mais encore une autre. Voilà. Et, et donc, euh, je pense que je suis rentré dans, dans votre écriture par cette oralité.
3: Voilà.
1: Ça, c'est quelque ça. chose. C'est ce qu'il y a. C'est ça. vous ai dit, ça. ça voilà. C est, c est et,
2: euh, et donc, il y avait quelque chose qui était. Il y avait, euh, je ne sais pas, un rythme, un flux, euh, une intonation, une musique. Enfin. De, de cette chose-là. Voilà. Et, et à l'époque, je ne savais pas du tout que, que beaucoup de vos textes avaient été adaptés pour le théâtre, que voilà, qu cette oralité était devenue réelle dans plein ça, de situations. C'est
1: juste ce que vous dites, elle est devenue réelle. Est ça. Elle est devenue réelle, elle a été spontanée dans la lecture, ouais. et, et les gens se sont emparés de ça, ça. au théâtre.
2: 2008 peut-être, quelque chose comme ça, 2007. Euh, mais c'est peut-être au moment de la sortie d'Ani de... pourquoi faire quoi faire 2016. Je, si je lui... crois que c'est ça, c'est ça ouais. Moi j'ai 24 ans, 25 ans, c'est mes débuts de compositeur, je travaille beaucoup avec l'orgue, qui est un instrument qui me permet de travailler en direct avec l'improvisation et l'écriture, de chercher le lien entre cette forme d'oralité, qui est, qui est mon, mon expression un peu naturelle, avec mon instrument et, et la mise en forme de l'écriture, et je sais que là j'ai appris quelque chose, en, en plus du, du choc de celui qui aime lire ou qui aime écouter, euh, j'ai appris quelque chose sur euh, voilà, qu'est-ce que c'était qu'une oralité sous-jacente à un texte et comment elle se se recréer voilà, bien sûr que j'ai entendu des écrivains dire leurs textes dans d'autres situations mais voilà, il s'est passé quelque chose à ce moment là ça, qui m'a guidé, ouais. guidé vers ça et donc ce que je connaissais avant c'est la Bible de Bayard parce que j'avais d'ailleurs j'avais entendu euh, certains des textes de la Bible de Bayard lus avec des, des accompagnements d'orgue euh, donc je l'avais acheté euh, évidemment c'est des textes Enfin voilà, je connais pas mal de textes bibliques, c'est les fonctions de l'organisme aussi, et notamment les psaumes, qu'on accompagne beaucoup en permanence.
1: On va commencer par ça.
2: Mais ça, je suis curieux de savoir comment ça s'est passé. passé. On va commencer par ça. Ouais, ouais, ouais. C'est amusant. Parce y qu on qu on peut comme atelier en... d'écriture.
1: Absolument. Toi, voilà. Ça a été l'atelier d'écriture absolue. Ouais, et et on, euh, peut on pourrait euh... s'asseoir. C'est pas <rire> bête, non <rire> Je regrette pas avoir emporté de cigarette. Merci, je vais vous un peu à Ça, euh... Puis en plus on est ici, c'est des psaumes, ça marche. <rire> j'avais là aussi des amis autour de moi qui traduisaient extraordinairement, comme Pierre Alferi, comme il y a eu un, par exemple une extraordinaire euh, anthologie de la poésie américaine qui est sortie dans les années 80, qui s'appelait 20 poètes américains, qui est traduit par euh, Fourcade, par euh, Roubault, par... Euh, bon, euh, et, et, et là j'avais vraiment admiré ce que c'était que la... la... La traduction professionnelle, ouais. on va dire, presque, enfin de poète quoi, pas professionnelle, la traduction faite par les poètes, mmh. par les auteurs, ouais. c'est ça la question qui, qui oui, nous intéressera, ouais. c'est pas pareil, c'est fondamental cette différence. Ouais. Et, et je faisais aussi partie d'ici, au même moment avant la Bible, de, 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 des trucs de traduction ouais. ici,
3: ouais.
1: qui était alors un truc très bien, c'était groupe et un seul auteur américains en général, mmh. qui venaient et, et, et tout le monde s'y mettait et on discutait, c'était génial, on s'amusait, on picolait comme des barres. On m'a raconté des histoires pas possibles avec ça, <rire> On a été loin, <rire> vraiment, c'était génial. Et pour autant, puisqu'on était en groupe, je me sentais pas du tout euh, un traducteur dans l'âme, quoi. J'avais l'impression de squatter un peu une place, comme ça. Bon. Mmh. Bref, je commence euh, cette histoire des psaumes et ce qui se passe, c'est que euh, le, je ne parle pas hébreu, je, donc, je, je travaille avec hébraïsme pendant six ans, ça a duré six ans, tous les jours, même si je faisais un mi-temps, je travaillais aussi pour mes livres. J'ai mis euh, 7500 vers, donc très lentement, j'ai mis des six mois à avant de trouver la première forme, aussi la versification dont on pourra parler, la, la, la forme que je propose, qui est devenue une forme majeure dans mon travail, c'est-à-dire qui m'a servi pour faire des livres. C'est-à-dire le système paragraphe-tiret, ouais. c'est-à-dire ce système qui alterne petit vers et long vers. Mm -hmm. Pour retrouver un peu le pneumatisme du vers hébraïque, mais en même temps des petits. Alors on parlera de ça aussi, ça. Alors, donc je fais ça et, 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 je, et je me retrouve face à un texte qui n'est pas du tout un, un texte à enjoliver. Ce que les gens ont toujours cru. Finalement, c'est des auteurs. Donc on va prendre la liberté, on va travailler sur une base et puis on va monter la chose. Ce que font au fond les exégètes. Les exégètes, ils, ils, ils traduisent un texte et ils mettent en, en, en musique ou en texte ce qu'ils ont de meilleur en, en magasin. D'abord, ils sont croyants, ce qui, ce qui donne aussi un enjeu émotionnel mm -hmm. très important.
3: Ouais.
1: Donc du coup, ils, donnent, ils utilisent... Euh, leur propre forme, oui, bah
2: c'est ce que fait Claudel,
1: quand, ce que quand, fait Claudel, Claudel dit, quand il fait Il répond les psaumes, absolument. Voilà. Il, il, répond, les, a, il les allonge, il a, les agrandit. Il les agrandit. Une ça. version longue, ça, ouais. très belle d'ailleurs. Ouais, ouais. Mais, mais moi, justement, je fais l'inverse hum. parce que je me dis, je suis écrivain. Donc, paradoxalement, si je suis écrivain, je peux ne pas écrire. Alors que l'exégète, il est chargé d'écrire hum. et il est obligé de bon. Et puis, qu'est-ce qu'il fait Il prend ce qu'il a eu, il prend du Victor Hugo parce qu'il a général, il a 80 ans, et ce qui est tout à fait légitime, il prend ce qu'il a aimé, lui, comme là ouais. où il a été formé poétiquement à son, dans sa jeunesse. Donc ouais. on se retrouve avec des traductions du genre, alors qu'il a marqué en hébreu « moi, petit, dans le noir, j'ai peur »,« à j'allais, iron euh, le visage exsangue au milieu des ténèbres enfin, je dis, non, », enfin, ouais. tu, tu vois, ce qui n'est pas dans le texte Mais parce qu'en plus, il veut
2: expliquer, sa mission, c'est aussi et de faire comprendre. En fait, voilà.
1: Évidemment, ouais. tu as bien raison ouais. Allez on tu... allons-y, c'est pas Allons
2: comme si pour adapter l'heure. Le... Le... <rire>
1: pas... Ils se tutoyèrent à, 22... <rire> à 22h15. Ils restaient unis à Royaumont plusieurs années, ne pouvant plus jamais arrêter de parler, tu sais, comme Ça... dans un truc de, de Borges C'est les murs, ces on... mecs
2: qui furent dans les murs. On dit qu'ils en rôdent encore. Pro... <rire> Ils en rôdent <rire> encore.
1: C'était prodigieux parce qu'il me donnait au fond, l'une me donnait donc un texte de base, une première traduction sur laquelle je devais à, euh, dériver la mienne. Mm -hmm. Au contraire, il me donnait un texte qui était troué par les parenthèses, euh, à chaque mot s'ouvrait une, une autre solution. Donc, c'était un texte mangé au mythe et, et, et développé, et en même mm -hmm. temps face à ça des, des commentaires théologiques pour dire l'importance à ce moment-là, la ouais. réception, etc. Bien, bien. Ouais. Là où on en est aussi dans les recherches, parce que ce qui est mmh. fascinant, c'est qu'il y a toujours des nouveautés ouais. sur ce ouais. terrain. Ouais. C'est quand même absolument catapultant quand ouais, on y pense. C'est un
2: vivant. Ouais. C'est ouais. quand même pas rien.
1: Ouais. Voilà, et donc ce que je, ce que je faisais, au fond, c'est que j'ai fait la même chose que ce que je faisais en poésie euh, quand je fais mon art poétique. Mmh. C'est-à-dire que, je, je, sans vouloir, je, je, je en parlais tout à l'heure, je ne fais pas du cut-up moderniste, Artie, quoi, je fais ça de manière infantine et, et émotionnelle, donc il y avait à l'intérieur de son texte, le texte lui était dedans, ouais, ouais. et tout d'un coup je pouvais moi faire mon chemin et capturer, finalement j'écrivais à peine, je prenais et je trouvais la forme qui me permettait de recueillir cette perfection, ce trésor que mm -hmm. je trouvais dans les mots, ah, donc c'est tellement fort, je me souviens moi je travaillais ça euh, tous les jours euh, dans un bistrot, j'allais déjeuner, je, me, je mettais des lunettes noires parce que ça me faisait pleurer. Presque tous mmh. les jours émotionnellement, j'avais l'impression de, de, de transporter, sans être un conceptuel branché, tu vois, c'est ça surtout, mmh. le plus important. Après les gens ont pensé que j'ai toujours été un, un malin, quoi, qui faisait des trucs, un peu souvent, pas tout le monde, hein, mais que, tu vois, alors qu'au fond je faisais ça comme un, comme si j'étais un conservatoire, quoi. J'avais le droit de pas surenrichir le texte, mais de le présenter tel quel, et que j'avais trouvé, je vous en parlerai plus tard, de la forme, cette forme qui permet... À la fois d'isoler des tout petits mots, moins petits dans le noir, mmh. mmh. et, et d'aller vers ce qui est, au fond, l'usage des croyants de, de la Bible, c'est-à-dire simplement d'ouvrir au milieu, et de se servir de ces psaumes aussi, comme d'un bréviaire. On peut ouvrir et, et puis jouer à. Et ça marche, d'ailleurs, oui. comme horoscope. Oui. Voilà.
2: Ouais. Tu vois, parce que c'est vrai que c'est. Pour le pour celui qui est, qui est habitué, bah, comme l'organiste voilà, comme à ses claviers, à la, la traduction. Euh, liturgique des psaumes, celle qui voilà, celle qui est à la traduction dite courante. La chose frappante, c'était en effet euh, l'aspect d'éclat, qu'on ça comme ça. Euh, on avait l'impression qu'on avait passé un filtre euh, euh, sur le sur le texte. Je ne sais pas si moi je l'ai su en lisant des commentaires où on avait l'impression la, 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 euh, que ça devait être la syntaxe pure. On se disait, l'hébreu doit être, doit avoir cette syntaxe-là. J'en sais rien en fait. Et on avait cette sensation-là que une sorte de retour à une sorte de syntaxe d'origine et que cette syntaxe était donc paradoxalement entre guillemets moderne pour nous et qu'elle nous semblait euh, proche d'un art poétique contemporain. Mais, mais en fait, j'en sais rien. C'était purement fantasmé. Mais ça donnait cette impression d'une forme de, de, de mise à nu des rapports de syntaxe, des rapports de fonction dans, dans la phrase. Euh, qui semblait, voilà, être là, pur, blanc, euh, net, cristallin
1: et rien d'autre, Attendez, mais là, euh, attends, tu as une idée euh, très, très pertinente parce que, je, enfin, c'est pas parce que je l'ai pensé aussi, hein, mais il se trouve que là, je suis en train de répondre à un entretien hier sur un euh, interview sur comment on traduit, comment mmh. je traduis, comment je me débrouille pour presse un petit truc comme ça, là, c'est un hasard. Et j'ai commencé à comprendre, euh, il y a quelques jours, ouais. que justement, c'était pas par le lexique que je changeais des choses. C'est pas le lexique qui doit être mmh. moderne,
3: mmh.
1: au contraire, ouais. il faut que le lexique reste intemporel. Parce que s'il si est trop moderne, alors là, on fait ça, un, ça, 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 oui, ça devient ridicule. Ça vieillit dans ma 20 20 ouais. ouais, Exactement, vrai, ouais. durée de vie est extrêmement limitée. Ouais. Mais c'est la syntaxe. C'est-à-dire que ce que le, le type me dit, euh, est-ce que alors euh, vous rencontrez euh, le, le journaliste qui est très formidable alors, Il me dit, est-ce que vous, ça vous fait quoi d'être près de, de Shakespeare et de, de, de vivre auprès de, de grands maîtres mmh. C'est pas. C'est de chercher la syntaxe profonde, je ne sais pas ce mot je pourrais employer mmh. est -ce que vous, et, et que mon travail en fait consiste à, à tordre pour pouvoir extraire, un, au lieu d'avoir un, une phrase française un peu, dans Shakespeare hein, surtout, ouais. une phrase française un peu nette que bien, bien dans droite, la Pléiade, ouais, ouais. voilà avec plus ou moins de, en plus le problème de la Pléiade c'est qu'ils font ça en vers la plupart du temps, ce qui est une énorme erreur, c'est comme s'ils allaient trouver l'équivalent français du vert anglais. Et puis il n'y a pas de vers français aujourd'hui capable de recevoir le vers anglais. On est... Sauf si on emploie de l'autosyllabe. Ou alors on fait du faux alexandrin et à ce moment-là on se retrouve avec des textes vieillots à cause de leur, leur forme. Tu vois, il y a un truc très compliqué. Mais je, je, ça m'intéresse beaucoup que tu, tu dis ça parce que c'est là-dessus que, que je crois que mon effort se porte, sur la syntaxe. C'est incroyable. Ça passe. Ouais. Non, non, mais je veux dire personne ne l'a jamais dit. Parce que les gens, les gens disent ah, c'est modernisé ou pas, les gens savent très bien quoi dire. Ouais, c'est ouais. pas modernisé, heureusement. Sinon, ce serait vulgaire. Il sure. y, y a un rapport d'intemporalité de la langue. Il faut que la langue soit limpide, fluide et compréhensible par tout le monde. Mm -hmm. Mais en même temps que dans la syntaxe, la, le choc équivalent, alors cette fois-ci l'énergie euh, du flow anglais, quoi. Yeah. Qu'on puisse avoir quelque chose de, de, en français qui se tienne. Alors c'est pour ça que tu as peut-être l'impression que c'est, je reviens à ce que tu dis, ouais. c'est peut-être ça le truc d'Hébreu, mais on pourrait aussi dire, tu sais, ce Méchonique, qui était l'autre que j'aime pas trop, mais Henri Méchonique, c'est le premier ouais. qui a traduit, dans les années 70, il a traduit euh, Le Cantique des Cantiques, mmh. par exemple, il a sorti de la Bible, si tu veux, et il a publié chez Nouveau Commerce, ou je sais plus quoi, mmh. dans une maison d'édition, ouais. et il a utilisé un système à trous, le système un peu de Jacques Roubault, c'est-à-dire un texte troué ouais comme mon texte dans Art Poétique, tu vois, avec du blanc à l'intérieur pour ouais. produire un effet de pneumatisme. Ouais. Et lui disait, bah oui, c'est le pneumatisme de la langue hébreu. Donc on pourrait presque dire que lui aussi avait trouvé la... Une, okay. une... Mais ce qui compte, c'est ça. J'allais dire que ce qui est fort, c'est de proposer une syntaxe. C est, c est, c est... Sure. Et, et donc il y a un contrat de lecture qui se passe. On n'est plus dans une passivité de la lecture, on dit, ah bah il on est, on est partie prenante, on est dans, on est dans un dialogue avec les, avec le, le, dans la lecture.
2: Oui, parce qu'il y a aussi des... Enfin, on, on voit qu'il y, y a des absences, mais moi, ça fait... Je, je ne connais rien de l'hébreu, à part cette idée que, que les voyelles ne sont pas écrites, et on, finalement, on a presque l'impression de vivre ça. C'est-à-dire qu'il y, y, y a des blancs à combler, au sens où le, voilà, la syntaxe est la pure, les, les coordinations sont, sont euh, en général absentes, etc. Elles absentes grâce à la poésie. Et donc,
1: on doit les recréer, d'où cette lecture euh, active dont tu parles. C'est ça, voilà, en, de recréer une structure. Oui, oui. Ouais. C'est la poésie qui me permet de faire sauter la... Donc moi, qui fait un livre de poésie, qui arrête la poésie strictement parce que je faisais du cut-up et ouais. faire plusieurs livres comme ça était infaisable, <rire> ouais. je pouvais pas faire une série. J'aurais trouvé ça... Fi... Surtout qu'on m'avait beaucoup théorisé sur ce que je faisais en disant il fait du cut-up, comme Borousse, comme, etc., comme les surréalistes, etc. Et moi, pas du tout. Donc je, je serais devenu moi-même... Euh, j'ai fait un opéra avec du sapin, avec cette méthode, c'est la dernière chose que j'ai faite avec cette méthode de découpage, mm -hmm. Et je ne suis pas si content de ça, de ce que j'ai fait. D'ailleurs, ça commençait à devenir un petit peu académique. Pas académique, mais... Fabriqué. Fabriqué. Mmh. Maniériste. Maniériste. Voilà. Tout à fait.
2: Alors maintenant, donc, il est temps de faire un aveu. C'est l'heure de, de, de l'aveu. C'est quand ça veut. Euh, Puisqu'en fait, euh, j'ai euh, mis en musique trois de ces psaumes. <rire> euh, mais... Enfin... Euh, mais, mais alors, c'est plus compliqué. En fait, j'ai eu une idée étrange. C'est il y a... Y a 12 ans maintenant, je crois. Euh, on m'avait demandé une pièce pour chœur et orgue, pour une circonstance particulière, pour un endroit particulier, etc. Et, euh, et donc, pris d'un élan, euh, mais manquant un peu de temps, en tout cas, c'est une œuvre que, que, qui reste dans un, dans un placard aujourd'hui. J'ai en fait mis en musique, avec cette expression hein, très étrange, donc trois psaumes, en mêlant deux traductions vraiment un truc pas, pas bien quoi enfin, en tout cas voilà si, c'est si, pas si. difficilement avouable parce qu'en fait j'ai choisi trois psaumes dans lesquels j'ai mêlé claudel et, et cadio ah ouais. pour cœur et or bien joué le
0: côté réduit c'est ça exactement ah ouais.
2: et en fait euh, bah voilà c'est j'ai dû le faire un peu vite j'ai manqué un peu de temps je sais pas si c'est une œuvre bien ou pas elle a été bien chantée c'était le cœur à Aedes. à l'époque ils étaient encore pas si connu que ça, mais ils étaient déjà très très forts, Mathieu, un grand chef de chœur. C'était à Béthune, sur un orgue ancien, là, là aussi le type d'orgue était spécial. bon, Voilà. Et, et donc l'œuvre a, a été donnée une fois en concert, j'ai pas demandé les autorisations, elle est pas déposée à la SACEM, Parce que je savais même pas comment formuler la demande. Quoi. Ouais. Il y avait différentes conséquences à, à ça. La première, c'est que ça avait un aspect choral. C'est-à-dire, écrire de la musique chorale pour moi, c'est une question quand même aussi de pluralité. J'avais besoin de cette forme de pluralité-là. Mais je ne voulais pas faire quelque chose qui était de l'ordre de la polytextualité comme, comme on fait au Moyen-Âge, enfin, chose qu'on fait beaucoup. Mais justement, cette idée... En fait, euh, on a le mot en, en, en analyse musicale, de, par exemple, d'hétérophonie, pour désigner le fait de superposer des lignes qui sont des variantes les unes des autres. Il faudrait appeler ça hétérotextualité, mais je pense que le mot n'existe pas. Euh, et, et donc, de comprendre qu'en effet... À certaines conditions, évidemment, parce que j'avais la, la volonté que le texte soit en grande partie perceptible, de, de, voilà, de créer les conditions musicales pour que ce soit possible. On entendait deux textes dont on ne savait pas où commencer l'un et où commencer l'autre, évidemment, pour l'éditeur, mais on entendait quand même des, des paraphrases permanentes. Comme ça, comme ça. L'un commentait l'autre. Avec deux manières de faire, l'une qui était en effet euh, directe et précise et à la pointe sèche,
1: et, et l'autre qui était. Qui, absolument... qui et comment dans tous les sens, voilà. ah, oui. de L'idée géniale, c'est de prendre deux voilà. textes. Parce que c'est parce que un petit peu moi ce qui me manque quand je dois faire un texte, d'ailleurs je suis en train de faire un truc pour Marthe Allaire, on en parlera aussi, mm -hmm. là c'est un gros souci pour moi ces temps-ci là, je t'en ai parlé un peu, dans le, enfin c'était vraiment un truc très angoissant, très difficile à faire, parce que je n'écris pas pour la scène directement, moi, je ne sais pas le faire. Donc je n'écris pas non plus des, des, des chansons qui vont être chantées mm -hmm. directement, aussi directement que ça. Je, je suis obligé d'être dans un univers clos, qui est l'écriture quoi, et, et c'est un problème de compétence, je déteste prendre une mauvaise compétence que je n'aurais pas, je suis terrifié il y a des gens qui au contraire disent qu'il faut prendre des risques okay. Donc, je déteste prendre des risques de ce type parce que c'est l'angoisse absolue et si je ne peux pas mettre un seul texte déployer un texte sur une scène, ça me paraît artificiel là curieusement là je m'en sors parce que je vais lui donner deux textes je vais lui donner c'est un coïncident, ouais. je vais lui filer un petit texte qui va être publié chez Paul qui est une sorte de base qui fait une vingtaine de pages très court et à côté de ça je vais lui filer des, des boucles il y a des choses qui viennent de Ronald Lang qui viennent d'un antipsychiatre qui fait des boucles qui s'appellent notes, qui des ouais. nœuds, avec des, ses patients. Ouais. Euh, Gilles pense que Jack n'aime pas Gilles, mais Gilles pensant que Jack n'aime pas Gilles, que pense Gilles qu'elle n'aime pas Jack, et Jack n'aime pas Gilles, je sais pas, je n'importe quoi. Ouais. Boucles, et puis il m'a alarmé le tombeau d'Anatole qui est une obsession pour moi, ouais. qui, est de, qui est une sorte de, de, de truc. Et donc je vais arriver et je vais lui dire voilà, j'ai rendez-vous samedi prochain à Bâle, je vais dire voilà, j'ai un petit texte et puis j'ai des ajouts, et puis on va voir. Est-ce que l'un est le commentaire de l'autre Encore une fois, ah ouais, on est dans ouais, la question. Ouais, ouais. Et en fait, ton idée, formidable, c'est que du coup, tu, 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 tu transportes sur le, la scène musicale du jeu, du, du, du travail. Oui, du travail, oui, c'est Si ouais. ouais. tu prenais un seul texte, tu serais dans, dans, le, dans le problème d'illustration, tu serais confronté à une seule source.
2: Enfin, c'est ça, oui, oui. Oui, oui, je... oui bien sûr. Je... C'est ça sûr. que je
1: trouvais très étonnant comme manière de faire, et très proche de la manière dont je bosse. On regarde comme ça là, on a une correspondance technique étonnante.
2: C'est aussi un souffle euh, éternel, un souffle mort, un souffle. Euh, ah, C'est parfois notre calvaire hein, pour nous organistes. C'est vrai. Oui. Euh, rien. Vous faire tout ce que je veux. Ah oui. Ça ne se passe de rien. C'est ça. C'est le même. Tu vois. Donc le reste n'est qu'illusion. C'est ça. Euh, de donner l'impression qu'il se passe quelque chose de vivant, d'actif ou d'expressif, ou je ne sais quoi, et, et de l'ordre euh, de l'édition. Mais ce qui, ce qui est passionnant, euh, c'est ça. Études. Mais ça, ça crée une distance, quand même, qui peut être un fossé avec n'importe quel autre phénomène musical, euh, qui lui a une capacité à moduler son, euh, ça. son souffle. C'est ça. Très, très comparer une sorte de pixel, parce que finalement, on a, voilà, c'est un petit, petit carré brut avec lequel on peut faire des choses. Chose qui permet quand même de, de moduler. C'est cette chose-là. Je vais mettre la pelle Ah oui! Ah oui! Donc là, on, voilà, on peut même arracher une, une sorte de ah, ouais, respiration oui. un Avec peu sur... large et rauque ah, comme oui. ça. Juste des volets hein. c'est pas l'air qui est affecté mais juste des volets devant les yeux
1: Qu'est-ce que vous voyez en vous Est-ce que vous vous voyez Comment vous voyez-vous Arrêtez de vous déchiffrer comme un paysage, avec deux versants, l'un triste, l'autre gai. Vous passez tellement de temps à errer de l'un à l'autre, de l'atroce à l'exaltant. Sauf que fatigué, on va rarement au bout. On rebrouche chemin, c'est épuisant, alors on cherche un endroit entre les deux pour souffler. On essaye de retrouver la ligne de crête qui sépare les deux pentes, ou une montée et une descente. Enfin, c'est difficile la poésie a beaucoup travaillé sur l'impuissance. Une locomotive dans la neige. Béquette, enfin, si vous êtes euh, que on est tous. Moi j'ai été formé. Une bougie dans un couloir Je, de mine. jeune homme. Si vous êtes plus fragile. Un sort de blanchotisme ambiant. Pour ça, ouais, ouais. Un stylo et un papier. Sur suffisant. la question de... de et qui m'a a posé beaucoup de problèmes avec la poésie. C'est pour ça que j'ai arrêté d'en faire. Parce que la question de l'énigme, de l'impuissance était pour moi... C'est comme la réception de... Oui, oui. Tu, tu, tu vois ce que vais, très et bien. Et oui, qu oui, qu je veux dire qu'il fallait que j'aille vers quelque chose de dynamique oui. et pas quelque chose de plaintif, dans une rhétorique plaintive, qui est que finalement c'est merveilleux, cette recherche, sans, sans, sans que, que au fond j'ai envie de dépasser ce, euh, cette opposition euh, entre euh, impuissance et capacité. Enfin, je veux dire, ouais.
2: passer autre chose. Oui, c'est. Alors pour, oui, ça m'évoquerait peut-être des problèmes artisanaux aussi que la musique a, je pense, inconnus. Moi, j'ai grave... enfin, des professeurs qui m'ont amené tout de suite à l'âge d'après ça, mais qui était peut-être aussi à un certain moment euh, la recherche d'une forme de neutralité du matériau, de l'écriture, faisait que. que
3: euh... ah,
2: Dieu, son importance, voilà, ça c'est le truc ah, qui oui. revient. 18, oui. psaume 18.
3: Dieu,
2: son importance, oui. ça, Rien que c'est. Ces trois mots-là disent quelque chose de, de la. De, je sais pas si tu cette mais de la, la nature de cette traduction. Et parce qu'en fait, les deux. de, de les, les deux se se, se mélangent.
1: Alors tu sais ce que j'ai fait. Ça, ça t'amuse que je te raconte la forme.
2: Ah ben oui, bien sûr. Mais je. Parce que, surtout que là, on va arriver à une discussion de cuisine qui, qui est celle dont on a ben besoin. Je suis là pour ça. Je suis un professeur d'analyse musicale. Je rappelle. Tu que
1: j'ai mis six mois à trouver ce que j'ai mis six mois à trouver Et, et curieusement, maintenant, je m'en sers aussi. J'ai un autre projet de livre de poésie. J'aimerais peut-être faire un livre de poésie. Euh, euh, un art poétique 2 euh, dans quelques années, j'ai ouais. une idée que je vous raconterai tout à l'heure, une idée, enfin une envie de faire exactement la même chose mais l'inverse c'est-à-dire au lieu de travailler avec la grammaire je travaillais au contraire avec des choses ultra privées ouais. mais je ferais le même travail et ça s'appellerait Poème retrouvé l'idée ce, ce serait de dire de faire un énorme index et de dire Poème retrouvé dans les papiers de mon père tel ouais. Poème retrouvé dans le coup de téléphone de machin, Poème retrouvé dans un livre de je sais pas quoi et donc faire un index qui serait du coup un index de rencontre énorme et à chaque fois d'utiliser cette forme, c'est-à-dire en revanche avec une seule forme, la même. Pour tout, pour... Et cette forme, c'est exactement celle que j'ai trouvée pour les psaumes et que je réutilise sans vergogne quand par exemple il y a des poèmes dans Shakespeare, je réutilise la technique psaume. La technique psaume, c'est deux vers, une strophe de deux vers, ou plusieurs strophes de deux vers, il n'y a pas de règle, de... c'est pas une... Et... Un monostiche, un verre un ver d'une. qui est long. Et ce qui est intéressant, c'est que, au bout d'un moment, je me suis dit, alors c'est formidable parce que ça peut faire l'inverse. C'est-à-dire que. De, 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 comment dirais-je C'est difficile à expliquer. Euh, d'une part, les, les, les petits verres, les verres très courts, font avancer l'action, quelquefois. Font avancer l'action, alors, il s'avance ça, Et dit, je suis n'importe quoi, hein ouais. Oh que ces micros sont beaux, je voudrais tellement les embrasser. Bon, d'ailleurs, à ce moment-là, il y a un truc mmh. qui vient allonger, donc on a la, la story qui truc et il y a le, oh, le souffle ouais. qui prend ça, ça très hébraïque pour le coup, qui reprend le, le, la longueur du verset hébraïque. Mmh. Mais on peut se rendre compte que ça peut produire l'inverse, que ce, que c'est la fiction peut avancer dans les longs trucs. C'est alors qu'il s'avance ça et dit à tout le monde, oh. « Dieu, ton importance ». C'est-à-dire qu'au contraire, à ce moment-là, les petits vers, au lieu de devenir des embrayeurs de récits, sont des, des haïkus, si je puis dire, ouais. ou, des, ou des poèmes, bref, « Dieu, ton importance ». C'est-à-dire un truc qui va, se, qui va se lire dans un étranglement de voix quasiment.
2: Ouais.
1: Et donc, cette, cette, cette forme extrêmement souple, mais alors, à chaque fois, il, y a, il faut faire une majuscule au premier vers. De, de la strophe, mm -hmm. pas de majuscule là derrière, puisque c'est juste en dessous, Dieu, ton importance, on peut en bas mm -hmm. de casse, et après on refait avec un vrai capital le long vert tu vois, et ouais. ça crée une sorte de, 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 de danse aussi sur le papier, de, de diastole, systole, voilà, et donc ce système, j'ai mis vraiment très longtemps à trouver, je, je, si je le fais avec trois vers, ça marche pas, ça va, ça va loin, hein. <rire> Non, je sais pas, je prends n'importe quoi, je prends. Psalmodie de David. Est le... est... Bon. Je crie, alors et pour moi Dieu qui m'ajuste. Donc là, longue phrase. Asphyxié, tu élargis mon souffle. Donc là, on est de nouveau dans la. dans, la, dans le haïku. Alors que le texte dit le contraire. Exactement. Enfin, en tout cas. Exactement. A... Tu élargis mon souffle. A... Fais-moi grâce, oh écoute ma demande. C'est-à-dire qu'au moment où on réduit, tu élargis mon souffle, et on a effectivement l'élargissement juste après. Vous tous, jusqu'à quand dira ce mépris de ma gloire Là, on a un deux vers, par exemple une strophe qui fait avancer l'action, comme je le disais, rentrer dans vos pensées, étendu sur vos nattes. Tu vois, là, là on n'est pas tout à fait dans le haïku, on est dans l'avance dans, dans d'un récit. Yavé, dirige sur nous la lumière de ta face. Tu as déposé de la joie dans mon cœur, plus que tous vos raisins et tout le blé possible, dans la paix s'étendre et s'endormir. Toi seul, Yavé, en sécurité, tu me gardes. Voilà. Alors là, je vous ai menti un peu, c'est que effectivement, c'est pas si simple. Il y a les moments où je fais pas de très longues phrases non plus, je fais des phrases courtes, monostiches d'un verre très court.
2: Mais ça veut dire qu'il y a des moments où le texte résiste à la, à la forme, c'est ça ou le, ou là, Exactement,
1: enfin... et que je suis obligé de bricoler. Euh... Tant mieux d'ailleurs.
2: Si et c'est ça qui est bien, ouais, c'est que je vais sûr. négocier ouais.
1: avec ça. C'est ça, ouais, je comprends. Mais c est, c est, c est, c est, cette alternance finalement entre, entre court et bref, entre fiction et euh, émotion, mm -hmm. je ne sais pas comment dire, m'a mm -hmm. euh, donné beaucoup de chance parce que c'est une, une forme très très souple qui, qui peut aller se coller, mais de, je te dis, dans Shakespeare, je réutilise cette méthode quand il y a des poèmes, et ça marche. Je suis très étonné. C'est comme si j'avais trouvé une forme fixe, presque. Une méthode qui me servait pour... Donc je n'écris plus de poésie, sauf ce projet que j'ai là, éventuellement. Mais du coup, je travaille à mort ça. C'est comme si je faisais une expérimentation pédagogique. J'apprends, moi, à faire ça. C'est pas que je trouve, c'est que je l'apprends. Et je l'apprends en vrai, et je l'apprends pendant six ans. Et du coup, après, s'il se trouve qu'après, Curieusement, je, je commence à faire de, dans la prose, dans les romans, le même système, paragraphe long et phrase très courte. Pratiquement tous mes livres sont bâtis. Maintenant, je n'oserais plus refaire ça. Maintenant, j'ai tendance à essayer de rendre les choses moins apparemment formelles. Mm -hmm. Parce que j'ai envie que le lecteur ne soit pas intimidé. J'ai mis du temps à comprendre que les blancs que moi je croyais reposants, pour nous tous, sont en fait terrifiants. Pour beaucoup de gens, parce que tu as coup ils se disent, oh, allez, le blanc devient… » Tu vois Alors que là, je fais tout ce que je peux pour rendre ce blanc sympathique, chaleureux, plein de choses. Je, je, ce, ce blanc n'est pas le blanc de la poésie contemporaine, de la poésie blanche d'où je viens. Donc faire ça, c'était aussi une rupture, comme l'art poétique, c'est aussi une rupture par rapport à une tradition du blanc français, si je puis dire. Poésie. Où tout un coup, le blanc a une espèce de, de responsabilité. De, tout un coup, tu sens qu'il y a des choses énormes qui sont cachées derrière, tu penses qu'il y a de la pensée. Alors qu'au fond, non, là c'est quelqu'un qui... Qui, justement, c'est peut-être l'heure de l de la musique, hein, qui joue. Qui joue. Ça, ça c'est jouable, si je puis dire. Tu, tu vois, c'est dissible et jouable. Mais c'est parce qu'il y a un sacrifice, du, un, il y a un holocauste, comme pour dire dans le texte, du blanc. C'est-à-dire, finalement, d'une transcendance euh, que je mets ailleurs. Parce que je, moi, je ne suis pas croyant, mm -hmm. mais, mais l'émotion est considérable, qu'on soit croyant ou pas. Sure. D'ailleurs, on nous demande pas d'être croyants quand on est moi on nous demande de, de, de faire ton boulot, d'enluminer et de faire le jardinage. Tu vois, déjà, je suis dans mon projet d'après.
2: <rire> en fait, le, la réaction presque directe du, du, du professeur d'analyse musicale ou du musicologue que je peux être euh, me dit « c'est trop simple, il y a un truc qui cloche, tu le dis très simplement, mais en fait c'est bien plus compliqué que ça oui. ». Euh, et, et ça je l'ai entendu de la bouche de plein de compositeurs ou sous la plume de plein de compositeurs ont une manière comme ça de, de ramasser une question technique euh, je sais pas, euh, allez, mais si on va, voilà, là c'est du mode 2 là c'est du mode 3 ah. bah oui c'est vrai pourquoi aller chercher, enfin qu'est-ce que ça veut dire de plus et c'est passionnant parce que c'est à la fois justement une chose d'une simplicité absolue et, et qui qui d'abord, évidemment, est complexifié par le fait que le texte résiste tout le temps. Il y a, il y a des résistances partout, donc, ça, donc cette belle définition, elle existe euh, pratiquement jamais. Mais même, enfin, je, je, je sais pas, mais là, là je manquerai de, comp manque de compétences. juste, je peux juste faire un parallèle par rapport à certaines situations que je connais en musique. Je saurais pas par quel type de question, comment relancer la chose pour aller presque te pousser, te forcer à enrichir cette définition, au... parce que parce que tu vas forcément, voilà, tu vas accumuler une expertise de ce problème formel qui amènera à ce que tu... En fait, tu, voilà, il y a beaucoup de choses cachées derrière cette chose si simple de dire
1: de court un long. C'est sûr, sûr que as, là où tu as raison, c'est que ce système n'est pas un système reposant. C'est-à-dire c'est ce n'est pas une forme dans laquelle je viens couler euh, calmement euh, le, le, le oui. flot du texte. C'est quelque chose qui, qui demande, ce n'est pas un vilain mot, mais presque une expertise permanente. Mm -hmm.
2: Je vois très bien. Non, mais une analyse un permanente beau, ouais, et, oui, et oui. une
1: question permanente. Oui, oui. C'est-à-dire Comment ça va retomber sur ses pieds C'est le cas de le dire. Parce oui, il oui. s'agit bien de pieds. Oui. Il y a un miracle. Et tu vois bien qu'il n'y a que, des, il y a que des, 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 des... Effectivement, là je dis, ah bah, c'est bizarre. Il n'y a il que des, des, des pas de des... côté. Oui, c'est ça. En fait. <rire> oui. Le, le pur donc, que ça tient. C'est ça. Oui, et oui. donc ça tient à la limite. Il y a une limite. Il y a quelque chose qui est... Et c'est pour ça que c'est très compliqué. Oui, que oui. ça demande un réglage permanent. Et c'est ça l'écriture. Ça supposerait donc, parce que tu
2: as commencé à faire des choses avec les bras aussi à supposer que qu'il y ait voilà, une petite chose qui, qui puisse devenir plus grande. C'est ça. C'est ça. Euh, mais, mais quelle est la nature de cette.. Alors est-ce que est... Alors, je, je vais vous expliquer un truc. Il, il, souvent avec des élèves, pour expliquer des choses assez simples de, de qu'est-ce que peut être l'histoire des formes musicales au XIXe siècle, par exemple, nous on parle d'extension, le modèle forme classique. Euh, on tire sur ces formes-là. Euh, on n'invente pas, je ne sais pas, des formes dans lesquelles on ferait des formes sonates à cinq thèmes. Non, on continue à avoir des grandes sections, mais on trouve des moyens musicaux d'étirer les proportions monumentales qui nous amènent, je sais pas, à faire une symphonie de Bruckner. Euh, mais je leur dis finalement, euh, en littérature, habituellement, on n'écrit pas un roman sur le même modèle formel qu'une phrase. En musique oui, en tout cas, dans une certaine période, et certains théoriciens nous le montrent, une phrase musicale qui aurait des points de tension et de repos. Euh, on pourrait en extirper la forme pour l'emmener jusqu'à un mouvement d'un quart d'heure. Mais, mais cette isomorphe dont tu parles pourrait peut-être nuancer ma, ma réflexion, qui est de dire, après tout, oui, peut-être on pourrait écrire un chapitre, un poème. Et, et en fait, je suis parti dans un, dans un travail euh, qui revient à agrandir une donnée de départ, ça a quelque chose de, de l'ordre du thème et variation, mais qui serait plutôt des sortes de projections. Ou... Ça pourrait peut-être s'appeler chambre claire, c'est le mot que je pourrais... pour le... Chambre claire. Ah. La, voilà. pour, le, pour aussi l'idée de pouvoir projeter sur un espace plus grand, etc. Chose. Euh, et qui revient donc aussi à se demander comment est-ce qu'une donnée de départ peut changer de dimension. Et en musique, ça a une longue, longue, longue histoire. Hein. Y compris une, une exception... Euh quasi-scientifique où la, la métaphore du, du microscope est, est très présente, est de mettre une loupe sur un son par exemple et de pouvoir en créer, donc développer une donnée de départ, un son grâce à cette loupe-là, et, et d'en de, de tirer par des sortes de métaphores scientifiques diverses un discours musical.
1: Euh, c'est juste pour indiquer que tu as été frappé par la, la, la version orale, oui. mais c'est bizarrement une version orale de l'écrit, c'est-à-dire que ce n'est pas l'oral même si ça passe au théâtre, et, mais pas directement. Hein. Oui, Encore vrai, une fois, il faut, il, il faut que ouais, ça soit ouais, traité. Ouais. C'est-à-dire que c'est pas... Par exemple, je, je ne répète jamais moi-même ou je ne lis jamais mon texte à haute voix. Mm -hmm. Jamais. C'est même tabou okay. pour moi. Il n'y a pas de gueuloir. Il n'y a pas de lieu. gueuloir, mais c'est même interdit. C'est même... Ce serait... Pourquoi j'aurais tendance à penser que, justement, je ne veux pas aller du côté de la musique au sens, cette fois-ci, simplifiante. Mm -hmm. C'est-à-dire que ce soit musical et que mes critères de sélection du texte soient tout simplement parce que la phrase est bien balancée. En revanche que la phrase soit bien balancée, qu'elle soit formulée, qu'on obtient la formulation par un système de correction infinie, mm -hmm. de travail quoi, ouais, c'est ouais. là où il y a vraiment du travail, de, de passer par dessus les choses sans chercher à trouver la formule, mais en cherchant à, la, à clarifier le, 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 le projet, clarifier la, 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 le, le message carrément, mm -hmm. en, en corrigeant non pas en fonction de critères esthétiques mais en fonction de critères de sens, uniquement de sens progressivement, on obtient... Quelque chose comme une formule qui est un dépôt, qui est, ça, ça, ça devait ressembler à, un, je sais pas quoi, à une rose et ça ressemble à un cactus ou, ou l'inverse. Mm -hmm. C'est-à-dire qu'il y a aussi là une déperdition ou, une, ou un gain, je sais pas, mm -hmm. par
2: rapport au travail. Moi, je suis, euh, bien sûr, en tant que musicien, obsédé par la manière dont les choses vont sonner. Et, et même, je n'arrête pas de, de donner, justement, euh, son et temps à une écriture musicale euh, en. en, en en ayant expérimenté et en ayant la conviction que cette écriture est une trace, une alluvion dont on a besoin, mais, mais qu'elle est trompeuse partout, tout le temps, de A jusqu'à Z. Euh, donc au je serais moins une sorte d'obsédé de cette oralité, mais bon, voilà, là, là aussi il y a une différence, bien sûr, entre nos deux pratiques. Et voire même, j'en serais presque à presque dénoncer, euh, oui, ou à, à, à chercher. Dans des œuvres récentes, ou dans, je sais pas, dans, dans ma lecture d'œuvres musicales récentes, en me demandant mais qu'est-ce qui vient d'une oralité et qu'est-ce qui a été produit par un système d'écriture Le problème, c'est que là, je suis en train de réfléchir des oppositions qui sont bien sûr trop. Ouais, ouais, ouais. Il y a un truc comme ça, j'ai noté dans un carnet une phrase de Grac dans Lettrine, je pense. Il dit Mais on ne s'imagine pas à quel point euh, dans, le, dans les livres, euh, tellement de choses sont produites pour le simple, par la simple fonction de l'écriture voilà Mais un, j'ai l'impression donc Est-ce qu'on n'est pas en train de surjouer Une position entre écriture et oralité Dont la frontière est bien sûr plus ténue Et deuxièmement, est-ce que moi je suis pas en train de réfléchir à la manière dont tu me parles Dans une assimilation un peu trop musicale Il serait de dire Oui on pourrait rêver Des compositeurs rêvent j'imagine Et on rêvait à une époque de dire Laissons faire l'écriture oui, c'est ça. Voilà. Et puis il y aurait cette utopie de dire voilà, au dernier moment, on va appuyer sur play, et puis il va produire un. Voilà, l'inouï va être là, il a été garanti par le sérieux de l'écriture et par sa spéculation, et que ça va donner quelque chose euh, qui est un bloc de sensation euh, dont on ne connaît rien encore, et, et qui va entrer dans une autre phase par, ce, par cette chose-là. Mais j'ai l'impression qu'évidemment, que c'est pas ça dont tu me parles uniquement, monsieur euh, et que là peut-être on arrive à une limite de comparaison entre les deux. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Si, si, je je, C'est com complexe. Je, mais, euh...
1: Du coup, moi, je me, je me retrouve à faire des bruits, à faire des hum mm", », des rats, ah", des ouais. trucs, etc. Parce ouais. que je me dis, je ne veux pas non plus dire au lecteur, attention, ceci est, 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 est gravé dans le marbre, et ce que je fais est absolument euh, partitionnel. C'est une partition. Pas ouais. du tout. Ce ouais. ouais. n'est pas une partition. C'est un texte, un texte... Donc je finis par faire un truc qui ne va pas, je finis par faire l'inverse de ce que j'avais prévu, c'est de jouer. Ouais. Je finis par faire l'acteur, alors que justement, je m'étais engagé à être absolument, tu vois ce que je veux dire, au, au service soi-disant de son propre texte. Et je me retrouve à faire des commentaires qui font rire les gens, donc j'ai envie de faire marrer les gens, c'est-à-dire j'ai aussi envie de... Donc du coup, je me suis dit, il faut que j'arrête, parce que je vais faire trop, trop, pour le coup, de trucs de gaminerie. Je vais, je vais, je vais faire de la séduction. Je vais faire des, des chuchotés. J'ai commencé à faire des, par exemple, des, à dire des trucs tout doucement, etc. Et donc, et donc, à, et ouais, à devenir un cabot, si tu veux. Ah oui, mais
2: peut-être finalement, c'est peut-être ça qui m'a attrapé il y a 15 ans. Hein, après tout, qui sait. C'est as senti quelque chose Je suis arrivé par là. Moi, il fallait peut-être cette séduction-là pour me pour m'attraper. C'est ça. Finalement, ça a ouvert cette clé qui fait qu'après, j'ai pu lire. lire et, et, et imaginer qu'Adio qui, qui lit son texte, et, et m'autoriser à donner cette vie-là au texte,
1: Absolument. Euh, qui, qui n'aurait peut-être pas fleuri si... Euh, donc, possible, non, donc, moralité, c'est bien que je continue à lire. Parce, <rire> parce que, oui, parce je que crois, au fond, enfin, tu me dis, tu me donnes envie de continuer à lire, parce que, tu, parce que ça donne des clés, quand même. Si tu veux d'autres gamins de 25 ans qui s'intéressent à ta bric, bah faut peut-être... Vendu. Non, ça, ça, ça. <rire> si tu veux d'autres gamins de c'est super ça. Ça. tu veux des, des suiveurs tu veux des, <rire> des épigones rejoins maintenant tout de suite call 99927234 un baldaquin c'est idéal un baldaquin c'est idéal un véritable caisson où l'on oublie tout Porte un coup les mauvais souvenirs, les phrases de trop qui brûlent dans la mémoire. On les fait tourner dans les méandres des nerfs du cerveau. Ce manège me sauve. Et chaque matin qu'il pleuve, qu'il vente, je me débats et Dieu cela. Et chaque matin qu'il pleuve, qu'il je me débats et Dieu sait si cela est compliqué avec tout ce système de couverture, couette. Courte-pointe, oreiller, tout ce circuit obligatoire que l'angoisse doit suivre étape par étape pour se dissoudre. Je me torture pour savoir s'il est possible d'être heureux ou quelque chose d'approchant. Les gens autrefois dormaient assis, très bien, pour ne pas perdre le fil de la conversation, pour rester dans le coup. Pour ne pas s'absenter trop de la chaise ou du fauteuil qui les installe dans un cercle, famille, amis, assemblée, procès, salle d'attente, le. pour ne pas disparaître corps et biens dans un lit presque de mort chaque nuit. Mais. on est beaucoup plus tard. C'est tout à fait différent. On a été habitué à dormir étendu, c'est bon pour toi. Le sommeil, c'est bon, hein Alors on est étendu et la nuit vous prend. Et comme les bûcherons attaquent un arbre par différents côtés, en y introduisant des coins de fer de plus en plus gros, jusqu'à ce qu'ils ne tiennent plus que par un fil, on se redort un instant, ça brûle. Une veilleuse de rêve. Petite machine à vapeur au fond d'une forêt. Vapeur Transmission Occupons-nous de cette énergie qui ressemble à celle d'une plante une idée organisme, une forme problème. À une époque, après une longue série d'hallucinations nocturnes, je souffrais d'une douleur terrible au ventre. Chaque matin, dès l'aube, qu'il pleuve, qu'il vente, une boule d'angoisse, de nerfs, de chair étrangère, agressive. Et un jour comme ça, pff, par miracle, vous vous tâtez, incrédule, elle a disparu. terminée. On a un claquement de doigts et clac rétrospectivement vous prenez conscience de tout ce que vous avez subi vous comprenez que la chose qui faisait mal était aussi celle qui avait mal là où la douleur était un organe et l'organe la douleur et comme la ruse si bien connue du bras perdu dont on a toujours la sensation c'est sa soudaine absence qui vous dit tout sur lui preuve d'existence par disparition en voilà un bon truc je m'en servirai le jour venu Bref, ça marche. Quel allègement. Tout va bien. Je suis une machine, au fond. Ça m'arrange. Je peux juste entendre le corps tout seul qui respire. 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 Pour veiller un corps, il faut un salon sans chauffage, bougies, cigares, mes psaumes. Il faut que je n'entende qu'une chose, je respire comme ça, respire, respire. Ça fait de la buée. Je respire.
0: Parce que dans, dans la lecture, moi je t'entends à des moments, tu vois, projeter ça, les énoncés magnifique. qui sont au bord d'être euh, écoutés comme c'est pour être sur de la musique. Ce que t'as pas du tout quand t'as pas de musique avec toi. C'est ça. Tu vois. Et comme t as, t as, t as quand même, tu travailles avec le bord du discours rapporté souvent, dis quand, quand c'est là, tu es, 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 es le vrai Cadio. Tu vois. Puis à d'autres moments, tu projettes les, les phrases un peu en l'air. Et là, ça devient le récitant. C'est-à-dire
3: coloniser Cadio. C'est ça Bien sûr, ouais. c'est parce, bah, parce que je l'écoute. Oui. Ouais, ouais.
1: Pour le ça. coup, moi, moi c'est plus facile pour moi dans ce sens. Parce que moi, je peux l'écouter et réagir à ce qu'il fait. Oui. Et donc, moi, je peux m'adapter. Lui, il ne peut pas s'adapter. Lui, il est coincé. Oui. Il, est en... il a un problème de timing. Très simple. Moi, moi je peux au contraire essayer, effectivement, de devenir un peu récitant de moi-même. Ce qui est, est un, bizarre, ouais. un peu bizarre. Un peu solennel, d'ailleurs, avec ouais, le ouais. risque que ça soit un peu. Oh, oui, oh, mais tout en
0: adaptant, tu t'éloignes de ton texte. Oui, c'est ça. C'est ouais, ouais. ça. Et toi, Thomas, par contre, alors le fait d'avoir une lecture qui se passe en même temps, ça te met dans un lieu narratif qui est là aussi hors de ton langage d'improvisation un peu
2: Dans un texte comme celui-là, comme dans je pense tous les textes que j'écoute, euh, comment dire, la question de la convenance de l'ancienne, ce qu'on appelait la convenance, me semble être quelque chose qui, qui continue à, à avoir une, une pertinence pour moi, une question que je me pose. Qu est qui, quelle est la musique qui convient Y a-t-il une musique qui convient plus que d'autres si ça n'est pas que du matériau
0: ah donc ça veut dire que là l'essentiel de ta frustration était justement d'avoir par ce retard sur le texte euh, justement un défaut de convenance bien sûr tout à fait tu peux le dire comme ça
2: ouais. tout à fait. Ouais. Euh, cette convenance elle, euh, elle elle est bien sûr celle enfin, elle, elle n'est pas que personnelle
3: il me semble quelque chose d'autre
1: Même pas le bon mot, parole. Il a toujours quelque chose d'un peu trop pur, comme un ruisseau clair qui dévalerait d'une montagne. Ça n'existe pas. Disons que ça ne se trouve pas sous le sabot d'un cheval. On rencontre quelquefois des voix splendides, claires et discrètes. Des voix si bien placées, sans ironie mais sans gravité non plus. Cet équilibre est déjà un miracle à obtenir. Eh bien, ça ne peut pas être ça. Ça suffit pas. Il faudra vous en séparer. C'est encore autre chose qu'on cherche. C'est difficile à l'admettre. On doit sacrifier des choses si belles, c'est comme ça Quand même, c'est exagéré. Bienvenue au couvent. C'est loin C'est inaccessible alors Mais non, c'est pas parce que c'est rare et délicat à définir que c'est une énigme. C'est à portée de main. Il y a un autre état de la parole, gazeux, précipité, un taux exact de condensation et de volatilité, c'est promis.
2: Je voudrais bien retrouver, mais je ne sais pas du tout où il que je... bah ouais. Celui qui, qui parle de lecture à voix basse. Si vous
1: prenez le métro le dimanche matin très tôt, vous rencontrerez à coup sûr une jeune fille ou un jeune homme qui liront un livre à couverture rouge « Le hasard n'existe pas ». Un imperceptible mouvement des lèvres indique qu'elle ou il lit à haute voix mais silencieusement. C'est une drôle d'opération de prononcer sans se faire entendre, même pas de soi-même. Où s'impriment ces mots Dans quel espace Entre le livre et l'air qui nous réunit Ça ressemble à quoi À une prière À une récitation secrète on se demande quel texte serait suffisamment beau, grave et important pour être accompagné ainsi. Précisons, ce n'est pas le texte qui parle dans la voix du lecteur, la littérature n'est jamais orale. Le livre parle tout seul, sans bruit de son côté. Le lecteur chantonne par-dessus comme on fredonne sur une musique. Pour être à l'unisson, par reconnaissance aussi, le lecteur ne donne pas sa voix au livre, ce n'est pas un acteur. Il l'encourage, il le félicite, quelquefois il l'insulte. Je sais pas, plein de musiciens
2: à ma place pourraient, pourraient acquiescer à ça. Peut-être que chacun y mettrait une chose totalement différente, parfois totalement contradictoire. Euh, donc j'ai l'impression qu'on que... Voilà, quelque chose s'allume ça, ça en moi quand tu m'en parles et, et j'y reconnais quelque chose. Je ne sais pas si c'est exact. Enfin, voilà, on ne peut pas savoir si c'est exactement ça. Mais... Euh, mais c'est... En tout cas, une... Euh, je sais pas, les, les courants musicaux sont faits de flux et de reflux euh, divers. Euh, Peut-être qu'on touche à à des extrêmes, euh, en certaines situations, on pense, en tout cas, euh, et donc le, le paradigme du discours qui s'adresse à, euh, à... La musique est autre chose, bien sûr. Pardon, j'ai encore fait une phrase avec la musique.
0: Je ce qu'on disait pendant que tu euh, étais au potager. que Enfin, je disais que je me méfiais des phrases qui commençaient par la musique.
2: <rire> il, est, il a plus que raison. Et là, je laisse je, laisse, je sais pas, sortir des trucs. Pour
1: la poésie, hein, je suis d'accord aussi. Poésie. Oui, je crois que, que ça marche. Ça, ça marche pareil.
0: aussi très très bien. <rire> Ou l'humain. Ou l'humain. <rire> voilà. Euh... Et parce que tout à l'heure, tu avais des petites expressions des fois qui consistaient à dire « là, je prends ma casquette de musicologue pour dire ça ouais. », euh, comme si tu ne te mettais pas au même endroit quand tu parlais en musicologue que quand, sous-entendu, tu parlais essentiellement en musicien. Alors que ce qui me semble te séduire dans le livre, c'est justement l'espèce de, de, de lieu où tu pourrais réussir à être, à, à être archi-musicologue au moment même où tu es musicien. C'est ça, oui, tout à fait. Euh, je m'en amusais un petit peu simplement que je, je mettais
2: en scène le fait qu'à certains moments euh, certaines méthodes d'enquête quasiment que j'ai pu avoir à, à, à euh, face à la musique des autres me semblait être réplicable dans notre conversation de ce matin c'est comme ça, ça. Voilà. ça. Euh, donc je les isolais un peu mais évidemment toutes ces méthodes d'enquête euh, euh, ont la capacité à pouvoir devenir euh, des, des outils d'invention enfin, en tout cas la, la manière dont, dont on peut imaginer une fluidité entre euh, entre perspectives théoriques, analytiques et inventions est bien sûr un domaine qui, qui, qui me porte et je pense qu'il y, qu y, qu y, qu y a du potentiel de, devant lui et qui va pouvoir être encore questionné à la manière dont, dont il fonctionne aujourd'hui euh, oui ça je pense c'est sûr et c'est pour ça que je le disais ce matin avant même que les micros s'allument de me dire mais si, je, si, si un jour j'osais un propos théorique sur la, la composition au sens d'une pratique d'un acte j'aimerais pouvoir arriver à faire ça Impossible pour nous, mais euh, peut-être aussi ça évoque, mais je sais pas si, si tu, tu, tu es un lecteur ou pas, mais quelques lectures de Pierre Bayard qui m'ont intéressé ah oui. aussi. Voilà. Oui, 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 tout bon, à cet fait. Objet de la d un objet théorique rien. très oui, oui, voilà très hybride. Ouais. Euh, J'ai fait un petit, même un petit article de, comme ça, justement, sur la manière dont en tant que, que musicien, certains des livres semblaient offrir des possibilités. Voilà, pas, de méthodique ou de réflexion qui, qui était intéressante. Pour certains Bayard. Euh, je pense qu'il y a quelque chose... Enfin, oui, de, de, enfin ce qu'aujourd'hui ce qu on appellerait fiction théorique, je crois qu'on a un mot pour ça, ça hein, pour le dire. Euh, et de la manière dont... Euh, C'est vrai que la musique pourrait trouver ça. Bon, si je le traduis en termes très très pratiques, euh, ça devient pour moi euh, une manière de faire dialoguer ce qu'on appelle des disciplines différentes dans l'enseignement musical aujourd'hui.
1: D'autant que rien ne se démode plus vite que les outils modernes. Regardez le plastique beijasse d'une cabine moulée de Boeing. Les ordinateurs portables gardent des étoiles. Les câblages envahissent les ex-cathédrales électroniques. Dépêchons-nous, la couette est à la bonne température. Le matin, il fait encore nuit. L'oreiller épouse l'arrière de mon crâne. La lumière directionnelle fait un rond sur le drap blanc. J'en attrape un dans un rayon de livre non lu. La correspondance de Vigny. Vigny Quand même c'est curieux regardons de plus près je colle mon œil sur les pages je rentre à l'intérieur du texte je lis en vertical, c'est nouveau je coupe la moitié des lignes, ça s'arrange ça fait des petits blocs avec des lettres énormes avec du flou autour, un vertige autour d'une loupe je sais bien que tu craignais quelque chose je coupe je sais bien que tu craignais quelque chose tous les moyens aujourd'hui par ton cœur, je coupe, dans le mien pour moi en tout ceci est que, je coupe, tendresse c'est que je ne te, pour moi tu consoles, je coupe, quand amour je coupe, mon ange je t'envoie des baisers, ici je coupe, la nuit la peau respire, stop,